1: Muy bien, Sergio Massa, hablábamos hace unos minutos nosotros con eh, la secretaria de Energía, Flavia Arroyón, a partir del anuncio justamente que hacía ayer Sergio Massa de intervención, del, eh, de mandar en realidad un interventor en Edesur. Jorge Ferrares y el intendente Avellaneda va a ser el interventor en la compañía de origen italiano. En realidad son los que explotan la, cose la concesión.
0: Hemos instruido al ENRE para que proceda a la intervención por 180 días de la empresa de sur a los efectos de la fiscalización, del cumplimiento de las obras y sobre todas las cosas del cumplimiento de la mejora en el servicio que debe tener la empresa. Entendemos que situaciones como la que nos tocó vivir y la que les tocó vivir a miles de argentinos a lo largo de los últimos 15 días, no se pueden tolerar más.
1: Bien, eso decía Sergio Massa, mientras que eh, sufre realmente la falta de dólares. Eh. Básicamente, ayer lo que estuvo trabajando también es tratando de ver qué hacer con las reservas. Si bien el central, en teoría, es independiente y se maneja las cosas por sí solo, no es cierto. Esa es la principal preocupación, porque ahí está la solidez. O sea, vos no te puedes quedar sin reservas porque eso hace que no tengas resto para intervenir, para comprar importaciones, para mantener incluso la maquinaria, la producción funcionando y hay realmente muy poco resto de reservas en el Banco Central. Ayer anunciaron que van a utilizar, hacer efectivo una parte del swap, del intercambio de monedas con China y buscó en la negociación con el Fondo Monetario hacer que sean realmente a la par los desembolsos del fondo con los pagos porque no pueden ni aguantar 10 días sin tenía que hacer un pago de unos unos mil millones de dólares, dos pagos en realidad y eso era, pasaban 10 días entre que Argentina pagaba y el fondo le devolvía la plata de ese pago. Bueno, tratando de que eso no pase, fíjate, porque no pueden registrar en las reservas del, del no, central. No, que
0: hacen negativo. Que
1: hacen negativo. De la, nunca dicen bien, ¿no? Porque hay reservas brutas, netas. Hay no líquidas, toda, hay de todo. No sí. todas las reservas que tiene el central las puede utilizar. Algunas son garantías los depósitos en dólares que hay. Eso no se toca. En eso no hay ninguna discusión. Pero bueno, eh, está en una situación muy difícil, Sergio Massa. Los argentinos, en realidad, entre la inflación y la falta de reservas. Mientras tanto, se discute el tema de el salario mínimo vital y móvil, hoy se empiezan a mover las paritarias justamente para salir de la expectativa inicial, que era 60% anual de inflación. Esa pauta ya voló por los aires, entonces están todos rediscutiendo cosas. La bancaria logró algo bastante extraño, Sergio Palazzo, que es un bono para que se le compense a los trabajadores bancarios que pagan ganancias. Sí. O sea, el impuesto a ganancias personal, lo paga uno. Bueno, eh, lo que pasa es que si te suben el sueldo y te descuentan por ganancias, vos no Sentís en el bolsillo esa suba. Entonces hicieron una especie de acuerdo rarísimo de un bono muy extraño que lo que hace es compensar ganancias a los trabajadores bancarios que tengan que pagarlo. Así lo anunciaba Sergio Palazzo, el titular de la bancaria.
0: Pues trabajoso, nosotros lo habíamos planteado desde el mes de diciembre, que empezamos a conversar que había que dar una respuesta por el tema de ganancias, tiene un impacto fuerte en nuestra actividad. Casi el 80% de los trabajadores de nuestra actividad lo paga bueno, se logró esta compensación y además un acuerdo salarial que deja el salario inicial en 297.744 en marzo y ya en mayo en 300 casi 18.000 pesos. Bueno, el bono va de, de 50.000 a mil pesos en dos pagos y, y es más o menos contemplativo de gran parte de lo que tributan de ganancia a los trabajadores.
1: Es, la verdad que la paritaria de bancarios, en un ratito vamos a hablar de paritarias, es 30 mil el salario de base y a los salarios más altos les cubre el 100% con este bono extrañísimo de lo que les descuentan por ganancias. No,
0: también muestra cómo ganan los bancos, ¿no? Porque si no, si un negocio no tiene ganancias, es casi imposible que puedas tener esa, esa paritaria.
1: Claro. Sí, las paritarias más altas suelen ser aceiteros, bancos y petroleros, digamos. Lo sí. que pasa es que el petrolero tiene, tiene un laburo duro. Es de riesgo. Es de riesgos, otro tipo de. De, de demanda ¿no? el, el trabajo que, que a diferencia de un bancario Mientras tanto Andrés Rodríguez el titular de UPC en el personal civil de la nación hablando de cómo van a negociar ellos
0: No, no tenemos todavía fijado un porcentaje pero es cierto lo que buscamos es de cualquier manera intentar que, eh, digamos, tener un par de puntos por sobre la inflación pro, proyectada, más bien que estamos viendo que indudablemente lamentablemente ese, ese índice inflacionario no está bajando y lógicamente estamos eh, actuando casi todas las actividades y por lo tanto mañana en el Consejo del Salario, en acuerdos cortos que permitan ir viendo cómo evoluciona esta situación para que no perder ingresos
1: sin Acuerdos cortos eh, lo más corto posible, pensaban ese es justamente el problema además, porque ahí se empieza, no, no es que es solo el problema de la paritaria, pero cuando se empieza a indexar la economía de manera muy veloz, es muy difícil frenar la dinámica no. de la inflación, por eso lo que querían es decir, dame un semestre, la pedido original de masa, al 30% con una pauta del 60% y nos sentamos a mitad de año. Voló por los aires esa expectativa con la inflación tan caliente enero y febrero, dice, no, nos sentamos ahora, a mitad de año no, porque perdés muchísimo de acá a mitad de año si esperás. Bueno, mientras tanto, Axel Kicillof firmó un poco la pipa de la paz con, Maxi, eh, con este Máximo Kirchner, Máximo Kirchner eh, de esta manera.
0: Nos acompaña el compañero, el amigo Maxi, Presidente del PJ Provincial, pero también diputado por la Provincia de Buenos Aires. Maxi, lo que vos hiciste en, en la Cámara, lo que hiciste en el Congreso Nacional fue tomar decisiones, impulsar medidas, a veces en soledad, aguantar los trapos y todo lo que hiciste favoreció a la Provincia de Buenos Aires. Así que muchas gracias, no en mi nombre, sino de los y la hay que decirlo porque si no parece que todos los políticos son iguales, que todos los legisladores son iguales, que todas las etapas son iguales. Pero acá nos acompaña Maxi, que no solo no ha votado ninguna ley contra el pueblo, sino que ha llevado iniciativas fundamentales para nuestra provincia. Gracias de nuevo.
1: Bien, aguantó los trapos, le dijo. Eh, alguien que renunció a su jefe ser eh, conductor del bloque oficialista sí. en la Cámara de Diputados. Acá pareciera felicitarlo además por haberse opuesto al acuerdo con el Fondo Monetario claro. Internacional. Cosa que nunca había dicho en público Kisilof la primera vez que banca la postura de la Cámpora de votar en contra del acuerdo con el Fondo Monetario. Bueno, y después que Kirchner, Máximo Kirchner, lo hubiese retado en público a Kisilof acá parecen decir, bueno, está todo bien. Ayer nosotros hablábamos con Carlos Bianco, el jefe asesor de Kisilof que estaba un poco en esa modalidad respecto de no abrir el frente con Máximo Kirchner, ¿no? Mientras tanto, con Aníbal Fernández sí está todo mal entre Aníbal Fernández y Sergio Berni, el ministro de Seguridad de la Nación, contra el de la Provincia de Buenos Aires. escuchan
0: Ni doy explicaciones, ni contesto ninguna carta. Todo esto se sabía. ¿Por qué? Porque me lo pidió un, un profesional y el más, uno de los más altos de la provincia de Buenos Aires y vinimos a trabajando con él. Ver? Sí. No, no, no. No, no, el señor es muy importante para hablar con nosotros. No habla con terrenales, habla con, con semidioses como... como como en la mitología griega, este, nosotros hablamos con los serios y en este caso hablamos con un serio toda la tarea, todo el esfuerzo, toda la planificación, los secretarios de seguridad de cada uno de, los, de esos este, distritos.
1: Bien, no, dice Bernie. esto es por el envío de gendarmes, que son federales, fuerzas federales, a la provincia de Buenos Aires. Le piden que mande gendarmes, pero no se comunican Bernie y Aníbal Fernández para ver dónde van esos gendarmes y cómo coordinan con las fuerzas de la provincia de Buenos Aires. Mientras tanto, Alberto Fernández, por un lado, bueno, pandemia, guerra, sequía, escúchenlo. La pandemia, la guerra,
0: la sequía, los que hablan, nos desalientan. Pero lo que yo les pido es que no pierdan el aliento y que perciban, y que miren, y que vean. Perciban, porque ese perciban. desaliento atenta directamente contra la credibilidad en la política. Porque todos sentimos que la causa de todo lo que pasa es la política. La política hace mucho barullo, ¿eh? yo lo reconozco. Y yo siempre digo, trato de... Cerrar mis oídos al barullo de la política y tratar de escuchar el murmullo de la gente. Pero lo que sí les pido es que reflexionen. Porque en medio de tanto barullo hay dos miradas de países. ¿eh? No somos todos lo mismo. A nosotros, el dolor del otro nos duele.
1: Cuando el sol bueno, eso no es se... Alberto. Sí, sigue por la suya, sí. mientras tanto. Eh, la cuestión es que también habló ante un foro de derechos humanos que organiza Pietra Gala, el secretario de derechos humanos. Es, es notable cómo, digamos, hay un sesgo en la elección de eh, los, eh, lo que significan los líderes latinoamericanos invitados a este foro respecto de la mirada de, la, de los derechos humanos en América Latina y cómo están las cosas, ¿no? Eh, por este, eh, Alberto Fernández planteó ahí, por un lado, críticas al Poder Judicial es el 11 no exigimos que los
0: represores digan dónde están los compañeros y las compañeras que aún no sabemos dónde están y que lo digan ahora es momento de romper el pacto de silencio que durante tantos años mantuvieron observamos que en algunos lugares el Poder Judicial argentino está siendo laxo con las condenas de los genocidas. Es necesario decirlo una vez más. Cada represor juzgado debe cumplir su condena en una cárcel común.
1: Bien, eso decía Alberto Fernández ayer, digamos, en lo que tiene que ver con violaciones a los derechos humanos en el pasado y en las dictaduras, hay un consenso grande. Ahora, discutir el estado actual de los derechos humanos en América Latina genera eh, una visión muy sesgada en la cual no se plantean los problemas que hay en Venezuela, en Cuba y particularmente en Nicaragua, que es donde la situación es realmente más urgente en este momento. Bueno, mientras tanto, a nivel internacional, la noticia que rebota en el mundo tiene que ver con la presencia de Xi Jinping en el presidente chino en eh, Moscú, a visitar en una visita de Estado a Vladimir Putin, sacándolo a Putin del aislamiento internacional en el que ha caído después de el, iniciar hace ya más de un año los ataques contra Ucrania. Y esto hace además que las sanciones que él ha implementado Occidente, sanciones económicas a Rusia, no le hagan mella en la medida en que tenga esta alianza con China. Decía Xi Jinping, a ver, ponemos de fondo nomás, pero dice, gracias por su firme liderazgo, Rusia ha logrado éxitos para alcanzar el bienestar y la prosperidad, estoy seguro de que el pueblo de Rusia apoyará sus esfuerzos, decía, ¿Eh? habla de su reelección como presidente del partido chino y dice, como elegí Rusia como el primer país extranjero para visitar, dice Xi Jinping, reelecto ahora como presidente. Sé que, que el de su país también va a haber elecciones y gracias a su firme liderazgo, firme liderazgo, fíjate, no hay ninguna condena. ¿eh? Rusia ha logrado importantes éxitos, ¿ves? Y estoy seguro que el pueblo de Rusia lo apoyará en sus esfuerzos. De alguna manera planteándole a Putin que Putin va a ganar las elecciones el año que viene como viene de ser electo nuevamente Xi Jinping por el comité del Partido sí. Comunista Chino. No no es una democracia china. Tampoco es una democracia, este, como la entendemos nosotros, Rusia en su funcionamiento, digamos.
0: Sí, lo que sí quedó claro con esto es que el bloqueo que intentó Europa y Estados Unidos no sirvió para nada. Básicamente, ¿por qué? Porque lo quiso Rusia fue cambiar su mercado, salió del mercado europeo para irse a China, la India, Vietnam eh, y vender sus productos que básicamente tienen que ver con la energía en esos lugares, con lo cual ese bloqueo que dejaba a Rusia fuera del mundo en realidad lo que hizo fue cambiarlo del lugar del mundo. Urbana Play. Noticias.